0: Welkom bij Zorg voor Mensen in de Zorg. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van Stichting IZZ mag ik onderzoeken hoe zorgenorganisaties niet alleen hun patiënten, maar ook hun personeel gezond kunnen houden.
1: Hoe goed ken je je medewerkers? Heb je voldoende aandacht? En hoe zorg je voor uh, meer werkplezier?
0: En vandaag hebben we het over... Leiderschap. Hoe kan je als leidinggevende... nou een bijdrage leveren aan de gezondheid van je medewerkers? Dat je gaat kijken...
2: kan ik hier een soort Ridders van de Ronde Tafel van maken... met als primus inter pares mezelf. Dan kijk je van boven als spin in het web. En dan ga je de relatie zien tussen die mensen. En daar zit de kracht die je kan
0: beïnvloeden. En dat bespreek ik met twee hele leuke gasten. Martijn Venus, manager projecten en training bij IZZZ. Wat doe jij als manager? Ik ben uh, vooral adviseur eigenlijk. En ik uh,
2: adviseer en begeleid mensen in de zorg die werken aan gezond werk. En dat zijn vooral uh, meestal HR-adviseurs of HR-directeuren... en gelukkig ook steeds meer leidinggevenden.
0: En jij hebt een hele leuk, heel goed onderzocht. Wat, zijn, wat is nou allemaal nu leiderschap en zo? Wat hebben we nodig? Wat zijn de trends? Hoe zit iedereen er een beetje bij? Gaan we helemaal afpellen vandaag. Uh, Marja Sassen, manager bij ZZG Zorggroep Locatie Meerstaten. Wat gebeurt er bij jullie bij Meerstaten?
1: Ja, bij Meerstaten verlenen we zorg aan mensen met dementie. Er wonen daar gemiddeld uh, 28 mensen. En uh, daar verlenen wij zorg met een heel team. Gemiddeld 50 medewerkers, 30 vrijwilligers. En dit doen we met mantelzorgers samen en met de buurt en de wijk.
0: Dat is heel belangrijk werk, heel tof werk. Ik las Martijn dat jij vindt dat leidinggevenden in de zorg te vaak te veel bezig zijn met brandjesplussen, terwijl er eigenlijk op de achtergrond... een grote veenbrand woedt. Leg, leg dat beeld eens uit. Ja. Ik hoop het kort te kunnen doen. Er is ook wel bekend als de zorgkloof. Op de lange termijn
2: gaat de vraag naar zorg... ook zeker in de ouderenzorg door vergrijzing... veel groter worden dan het aanbod van mensen... die dat kunnen invullen. Mm -hmm. Er zijn twee oplossingsrichtingen globaal in Nederland en daarbuiten die dat kunnen bijdragen. De eerste kant is, uh, ik noem het even IT, maar dat is een andere podcast. En mm -hmm. de andere lijn is uh, fundamenteel anders gaan kijken naar de factor arbeid. En concreet is dat naar de toegevoegde waarde die zorgmedewerkers en hun leidinggevenden
0: kunnen bieden. En ook bieden aan cliënten en patiënten. En die, en, en die grote veenbrand die op de achtergrond woedt dat is zeg maar... Um, de, de mismatch tussen, tussen vraag en aanbod... er zijn te weinig meer. En op termijn gaat dat echt, als we niet oppassen... een probleem zijn.
2: ja uh, Het wordt of hartstikke duur om het allemaal te betalen... of er komen gewoon tekorten. En daar ondertussen is de veenbrand die dat nog wat versterkt... Dat de zorg eigenlijk te belastend is voor de mens om dat te verrichten. En niet voor iedereen en zo. Dat is even de disclaimer die ik maak. Alle voorbeelden die ik noem, dat is vanwege de tijd even ongenuanceerd. Zo werkt het. Maar de zorg is niet stuk en IZZ gaat het niet maken. Wij zien in de zorgorganisaties dat er een hoop organisaties zijn... die die transitie aan het maken zijn en een hoop die dat nog niet doen. En deze podcast is wat mij betreft een oproep aan die laatste groep...
0: Om een beetje te inspireren. Maar voel jij dit ook in de praktijk? Dat op dat uh, is dit, dit beeld wat hij je schetst. Dus er wordt een brandjes geblust. Allemaal goed, natuurlijk. Moet allemaal gebeuren. Beste bedoelingen. Helemaal niet erg. Maar op de achtergrond speelt er een probleem. Voel jij
1: dat al in jouw organisatie? Ja, dat speelt. Dat is nu al gaande. Het is goed om te benoemen dat ik naast mijn rol als manager... ook andere rollen heb binnen de organisatie. Ik neem deel aan de centrale HR-tafel... waarin we strategische lijnen met elkaar bekijken. Maar naast, uh, daarnaast heb ik ook diverse werkgroepen. En waar we nu middenin zitten... is de werkgroep Vitaliteit en Veerkracht. Mm -hmm. En dat sluit mooi aan bij deze week. Want vandaag is de afsluiting van deze week. Uh, om dit... Uh, te onderzoeken, hebben wij voor de zomer... een enquête uitgezet, zo van... hoe staat het nu met onze medewerkers? Hoe voelen medewerkers zich? Um is er sprake van werkdruk, zijn werktijden goed, hoe is de verbinding met de leidinggevende dit dus zijn allemaal elementen die in deze week gepresenteerd zijn aan alle medewerkers
0: oké okay, dus er zijn eigenlijk twee dingen jij zegt aan de ene kant willen we dus die, die vitaliteit en die inzetbaarheid gewoon op peil houden, we moeten niet zorgen dat ze door hun hoeven zakken dat is één ding, maar Martijn zegt er komt gewoon een probleem op ons af namelijk er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben en relatief minder mensen om die zorg te verlenen Dus je, je moet, de mensen die er zijn moet je, moet je, moet je die moet je blij en fit houden. Nou, daar zorg je heel goed voor. Maar tegelijkertijd zijn er dus, komt er
1: dus ook een probleem op ons af. Dat is die grote veenbrand. En die voel jij ook? Jazeker. Je ziet de vergrijzing toenemen, letterlijk en figuurlijk. Er gaan steeds meer mensen met pensioen. En je ziet de jongere arbeidskrachten zijn moeilijk te krijgen. Dus ik herken dat heel erg. En wij zijn ontzettend druk bezig met het opleiden van nieuwe jonge medewerkers om deze gap zo straks te voorkomen. Ja,
0: Oké, okay, nou ik, ik ben benieuwd hoe die, hoe, die, hoe die nieuwe stijl van leidinggever dan eruit ziet. Ja, nog altijd? even kort als aanvulling. We hebben de, de beste zorg in de wereld zo'n beetje. Als je mm -hmm. dat
2: aan de burger vraagt. 7,5 of hoger. En dat heeft ermee te maken... dat wij ook ontzettend knappe dokters en technologie hebben... die mensen uh, in leven houden. Dus de naar kanker of wat dan ook... Uh, dat, uh, die zijn heel hoog. Dat betekent dat mensen niet alleen ouder worden... maar ook ouder worden zelfs iets gehad hebben. En dat maakt die zorg ook complexer. Dus hè, dat noemen ze met een duur woord... multimorbiditeit. Ik uh, ben uh, 70 plus, maar ik heb wel twee, drie dingen... Die ik ook heb. En dat beeld is voor een jonge zorg, schoolverlater in de zorg. Om dat te begrijpen. Dementie, dat soort ingewikkelde dingen. Is heel complex. Wat mensen overleven
0: wel, maar die komen natuurlijk wel in, 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 op plekken terecht waar ze zorg nodig hebben. Ja. Ja, okay. Je hebt, ik las in een onderzoek Martijn dat veel leidinggevenden zich eigenlijk te weinig bewust zijn van, van hun invloed op de gezondheid van hun... De medewerkers ze zijn natuurlijk heel erg bewust wat er nodig is om die medewerkers aan te sturen, uh, om, om, die, om die patiënten en die cliënten gezond te houden. Ja. Maar die, die, die leidinggevenden zijn zich niet genoeg bewust van hun impact op de gezondheid van de mensen, van hun medewerkers. Ja. Kun, kun, kun je dat een beetje toelichten? Ja, dat uh, noemen ze ook wel het oerconflict uh,
2: in de theorie. Maar goed, ik ga het praktisch maken. Ik zie veel zorgmedew uh, zorgleidinggevenden. Die vanuit die zorg zelf komen. En die affiniteit met die zorg hebben. Fantastisch. En met de inhoud hebben. En op die manier sturen. Dat is nou juist het enige waar die zorgprofessional niet op aangestuurd wil worden. Want die heeft zelf die affiniteit en die inhoud. Dus randvoorwaardelijk gaan sturen. Werkt de IT? Kan ik lekker makkelijk mijn vakantiedagen aanvragen? Is daar ruimte voor? Is de bezetting op orde? Hebben we goede overlegstructuren? nou, Allemaal dat soort randvoorwaarden. Dat is waar je naar nou moet gaan kijken. En dan gaat de rest vanzelf. Als je dat omdraait...
0: Uh, dan gaan professionals hun motivatie verliezen, is mijn stelling. Zeg maar. dus, dan, dus je bedoelt dat die managers en die leidinggevenden zich heel erg op de huid van die, van die, van die, van die medewerkers gaan zitten. En die, en, die, en die voelen zich een beetje aangetast in hun professionaliteit. Die denken: hé, man, we hebben nou een beetje vertrouwen. Wij kunnen dit. Wij, we this got this. Ja. En bemoeien je als leidinggevende vooral ja. met, met de omgeving daarvan? Met de omgeving. Je moet de rand voor, op de randvoorwaarden in het proces gaan kijken.
1: Maar ja? Daar kan ik wel bij aansluiten. Um. Er staat in onze functie ook dat we faciliterend manager zijn. Dus dat betekent ook dat je zo moet kijken zo van... hoe kunnen we de mensen zo goed mogelijk faciliteren om hun werk goed te doen. En als we kijken naar de professionals... zij zijn heel goed in staat om te verwoorden wat zij nodig hebben. Maar ik zie ook een beweging dat zij steeds meer gevraagd worden om mee te denken. Als wij nu trajecten starten, gaan we dat altijd doen met medewerkers... om hun ook de kans te bieden om hierin mee te denken. Hoe lossen we dit op en wat kan er verbeteren? Worden. Maar
0: weet je, maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat als je leidinggevend bent in de zorg, uh, zoals jij zelf, je, je, je hebt ook zelf. In de je, je, je werkt al heel lang in de zorg. Je komt ook van, die, van, van de werkvloer vandaan. En heel veel leidinggevenden hebben natuurlijk in de verpleging gewerkt, of whatever. Dus die, die weten eigenlijk hoe dat spelletje gespeeld wordt. En ik kan me zo goed voorstellen als je dan leidinggevend wordt, dat je de verleiding moeilijk kan weerstaan om je echt te bemoeien. Hè? Om, om je juist wel te bemoeien met, met de mensen die in de zorg werken. En wel inhoudelijk daar. Mee te gaan bemoeien. En dat je inderdaad eens dus een beetje vergeet. ja, maar die rand, ik, ik moet me op de rand, dat je dat, ik kan me voorstellen dat dat het toch lastig is af en toe.
1: Tuurlijk zijn dat wel eens dilemma's, maar ik heb vertrouwen in vakmanschap en ook in eigen verantwoordelijkheid. Wij werken niet voor niets in taakvolwassen team zelfsturing waarin we duidelijk ook die rollen beleggen... bij mensen die daar af tijd mee hebben. Dus ook heel goed kijken wie kan dat goed... en wat past voor welke rol. En als we dan kijken... Uh, ja, ik moet ervoor zorgen dat er voldoende medewerkers op de vloer zijn. Uh, dat zij gefaciliteerd worden in voorzieningen... zodat ze hun werk goed kunnen uitvoeren. Kritisch kijken welke administratieve ballast kan er misschien weg. Wat doen we eigenlijk? Too much en wat willen uiteindelijk medewerkers zelf?
0: En dan lekker vertrouwen geven aan die mensen. Ja. ja en, en dat leidt wetenschappelijk wezen tot lager ziekteverzuim, omdat ze. Ja. Oké. Okay, nou, kun jij eens schetsen hoe die hoe die zorg er in zijn algemeenheid een beetje voor staat nu? Het is coronatijd. Heel veel druk. Ik weet nog voor die coronatijd hingen de spandoeken. Er moet geld en zo. Weet je, er is altijd druk op de zorg. Er, heeft altijd best, er wordt hard gewerkt. Hoe staan we er een beetje voor? Ja, als je kijkt op dit moment...
2: Uh, het is altijd enerzijds, anderzijds in de zorg. Het hangt er vanaf waar je bent. Het is zo'n grote sector, het grootste van Nederland misschien wel... dat het dat, dat je, dat afhankelijk is van waar je kijkt. Uh, wat ik op veel plekken zie... is dat teams naar elkaar toe zijn gegroeid. Samen de schouders onder hebben gezet. Weer elkaar uh, gevonden hebben. Elkaars diensten zijn gaan uh, opvullen. Omdat de crisis dat gewoon psychologisch... in hun hoofdjes uh, uh, regelde. En dat is hartstikke mooi. Eén ding moet niet te lang duren. Dat kan het hoofd niet aan. Ja. En de kunst is nou dat we niet teruggaan naar het oude normaal. Zoals ik de voorzitterraad had, de bestuur van het AMC hoorde zeggen laatst. Nou, waarom? Want uh, ik spreek uh, mensen die bang zijn voor het oude normaal... waar de reguliere griepgolven heel heftig waren... maar er geen uh, taart en chocola en pizzas kwamen, zeg maar. Mm -hmm. dus, uh, maar goed, uh, dat zie ik. En enerzijds teams die naar elkaar toe zijn gegroeid... en de andere kant... Uh, er is sprake, of je nou wil zien of niet, op veel plekken van mensen die in een soort uh, ja, situatie na de crisis zitten. Die op adem willen komen, moeten komen. Uh, ik heb echt geschokt van de verhalen van sommige medewerkers na de vakantie. Die hebben in Nederland twee weken in de regen met een voortent in de voortent gezeten. En gingen weer aan het werk. En de gaten in het rooster waren groot. En die zaten binnen een drie, vier dagen weer op het uitputsingsniveau van voordat ze op vakantie gingen. En uh, dat, zijn, dat zijn de schrijnende verhalen. De
0: vakantie is door je vingers geglipt waar je dus juist zo'n behoefte ja. aan had. En dan moet je weer beginnen. Precies. En ja. dat, dat stelt nogal eisen aan leidinggevende man, ja? Nou, zo de zorg die had het al. Nou ja, ik, vanuit mijn perspectief... je had het altijd zwaar. Ik wilde zorgen dat mensen helemaal niet neerzetten als slachtoffers... en mensen die het altijd maar zwaar hebben. Maar die, die stond, stond al onder druk. En toen kwam corona. En dan, dan wordt dit geschet. En wat, wat vraagt dat van leiderschap? Als je, als
1: je die mensen wil meenemen, je wil ze fitten. Wat, 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 hoe pak je dat dan aan? Ja, ik sluit me heel erg aan bij... Martijn, want ik herken hmm? dit patroon ook bij medewerkers die zeggen... de energie is op. Het lukt mij niet meer om al die openstaande diensten nu nog op te lossen. Want de vakantie blijft doorgaan. We hebben gespreide vakanties van juni tot oktober. We gaan zo de herfstvakantie in. Dus dat maakt het lastig. Wat doen we daaraan? Verbinding zoeken met elkaar. Um, we zijn begonnen met een training nu... waarin we de visie met elkaar weer aan het verkennen zijn... Um, Fysieke bijeenkomsten houden, waarin je met elkaar het gesprek aan, gaan, aan kan gaan. Hoe lossen we de problematiek de komende maanden en de komende jaren met elkaar op? En dat is voor mij, zijn voor mij belangrijke redenen om fysiek contact te hebben en het gesprek aan te gaan.
2: Praten met elkaar. Okay. Razend belangrijk. Ik heb bijeenkomsten gezien waar mensen bij elkaar kwamen. is een positieve kant. Uh, en je zag ze opbloeien. Van wat fijn. We zijn er weer. We vrienden elkaar weer. En we luisteren weer naar elkaar. En dat was altijd al leuk. En goed. En boeiend. Maar nu je kan dit moment ook gebruiken. Hè? Van, mm -hmm. Hoe zitten we er eigenlijk bij nu? Geen grote zwaarwegende vragenlijsten. Of
0: medewerkstevredenheidsonderzoeken analyseren. Gewoon elkaar even in de ogen aankijken. Even aankijken. En hoe gaat het nu? Deze periode. Die, dat, dat is gewoon één grote improvisatieshow. Juist nu. Dus de, 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 de covid. Een situatie die we helemaal nog nooit meegemaakt hebben. Ja. Dat is juist... De tijd. En dan zeg jij van nee, ja, we moeten wel de bigger picture in de gaten houden. Hoe ga je er dan mee om als modern leider? Um, dus jij zegt, één is, oké, okay, ja, praten. Precies. Gewoon even ogen voor elkaar. Ja. Hoe gaat het nou met je? Okay, nou, dat je, is goed.
2: Kan, uh, je kan deze fase, uh, zou je als je je aangesproken voelt als leidinggevende, goed kunnen gebruiken om ten eerste eens naar je eigen rolopvatting te kijken. Ik zie veel leidinggevenden, nogmaals niet allemaal, maar veel leidinggevenden die zichzelf nog zien als radar in het netwerk. Mm -hmm. uh, nee, sorry, als radar in de machine. Uh, ik ben maar een onderdeeltje van. Ik ben afhankelijk van de productie, van wat HR wel of niet doet, van de IT die niet werkt. En uh, ik, ik ben ook maar uh, ik word van boven en van onder uh, geschopt. En uh, ik, ik kan ook niet zoveel. Bij spreken. Hè? Mm -hmm. Nou, dat is ongetwijfeld een stukje waar, want ziekenhuizen of grote zorginstellingen zijn een beetje machines. Alleen je kan het ook omdenken. Je kan ook zeggen, ben ik misschien de spin in het web? De spin in het web van mijn team en de mensen om me heen. En als ik dat nou eens heel klein maak, dat ik gewoon eerst volgende week eens vraag aan het team, hoe gaat het eigenlijk met jullie? En als ze dan allemaal naar mij gaan kijken, dan vraag ik, zou je dat eens aan de collega's willen vertellen. Dus niet ik hier aan de top van de piramide bij wie de vragen en de problemen komen, maar dat je gaat kijken. Kan ik hier een soort ridders van de ronde tafel van maken met als primus inter pares mezelf, maar als teams naar elkaar gaan laten kijken. Dan kijk je dus ook niet meer naar de zijkant, naar de driehoek, maar dan kijk je van boven als spin in het web. En dan ga je de relaties zien die tijdens corona gewoon gelegd werden. Hè? Tussen mm -hmm. de dan ga je de relaties zien tussen die mensen en daar zit de kracht die je kan beïnvloeden. Luisteren mensen naar elkaar, laten ze elkaar uitpraten. Soms moet je ook
0: begrenzen... Als ze elkaar pesten dan moet je gewoon zeggen niet doen anders lig je eruit het is een beetje dat verbinden waar Marja het over ja. heeft en um, en, je, en je houding richting zo'n team is dat ook meer coachend, meer begeleidend of zo? Ja, dat zijn inderdaad hippe termen die je vaak
2: hoort. Maar daar ja. komt het eigenlijk wel op neer. Hè? Louis van Gaal, prachtig, die heeft binnen no time... ik noem dat voorbeeld toch even... een trend omgedraaid. Die heeft als eerste tegen de verdettes gezegd... Uh, jij krijgt geen speciale behandeling. Jij bent één van ons. Mm -hmm. En daarnaast heeft hij alleen maar positief beloond ook. Wat hij vroeger als gymleraar deed. En dat is niet om er een happy, uh, happy toestand van te maken. Maar dat is om die mensen te gaan leren zien... dat ze zelf... Euh, tot mooie dingen voor elkaar in staat zijn. Dat zien ze al bij de cliënt, maar ze kunnen ook elkaar veel meer steunen in dit soort tijden. Nogmaals, dat deden ze in coronacrisis, maar waarom zou je wachten op de volgende crisis als je dat zelf kan beïnvloeden
0: als leidinggevende? Nou, en dat is dus die rolopvatting. Ik sprak ik jou natuurlijk eerder en toen had je het woord word beïnvloeder, woord influencer op de ja, werkvloer. Toen dacht ik praktijk. van, oh wow, wat, 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 wat bedoel je daar precies
2: mee? Uh, nou, dat je, je hebt uh, veel meer invloed dan jezelf denkt. Mensen kijken echt naar jou. Ik hoorde gisteren een prachtig... Uh, stel je hebt drie gemiste telefoontjes. Eén van de klant, één van je collega en één van je baas. Het onderzoek blijkt dat de meeste mensen hun baas bellen. Als ja. eerste om terug te bellen. Want die Doen, vinden ze belangrijk. moet je collega bellen? Bijvoorbeeld, hè, dat je eens daar vraagt of denkt hoe of wat. Nou, dat betekent toch dat je als leider wel van invloed bent. Maar dat wil niet zeggen dat je hoeft te redden of moet zorgen dat. Je kan ook eens kijken of je op sommige momenten uh, kan helpen of kan coachen en kan zorgen voor. Dat vraagt ook iets van die medewerkers... maar daar komen we zo op,
0: geloof ik. Mm -hmm. Zeker, zeker. Hey, en en, en die, die nieuwe rolopvatting die,
1: die Martijn is schetst... herken jij je daarin? Leiderschap is niet alleen voorbehouden aan een functie. Ja. Dus het is heel mooi. Ook in coronatijd zie je ook leiders binnen een team opstaan. Die energie krijgen, die ja. denken, ideeën, met ideeën komen. En zeggen, zullen we dit op deze manier aanpakken? Dus leiderschap is niet alleen voorbehouden aan mij als leider formeel. Maar er zitten heel veel informele leiders binnen een team die energie kunnen brengen. En een team hierin mee kunnen nemen. Nou, dit is wat ja. jij
0: net zei. Hè? De, 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 uh, je hebt het over de rol en de taakopvatting van de, de leidinggevende. Maar nu is dan de volgende stap. Wat voor houding of voor nieuwe of moderne houding zou je van de medewerkers verwachten? Nou, ik, ik hoor hier Marja zeggen. De, dat ook, neem ook wat meer leiding. Misschien over jezelf of, over je, of in het team. Of, of is dat een beetje wat je, wat je bedoelt? Wat je van medewerkers zou mogen verwachten? Ja, absoluut. Uh, maar hij heeft het prachtig verwoord. Ik
2: heb uh, hiervoor uh, in de financiële dienstverlening gewerkt. 15 jaar er kwam knalkrisis in 2009 en ik heb gezien, het duurde heel lang... hoe medewerkers daar als radartjes in een administratief systeem... leiding namen over wat hun eigen ideeën waren over werk überhaupt... en waar ze dat zouden willen doen. Nou Dat is een mooi voorbeeld. Bij veel organisaties, zorgorganisaties zie ik dat ook steeds meer gebeuren, nogmaals. Maar ik denk dat heel veel zorgmedewerkers uit de modus kunnen komen... van ik zorg voor de cliënt, dus de organisatie moet voor mij zorgen... Dat is de deal. Oh ja, ja, ja. Ik zie hem anders. Ik zorg voor de cliënt. Hoe zorg ik voor mijzelf? Plus, hoe zorg ik voor mijn collega's? En wat ga ik vragen aan mijn leidinggevende of aan de raad van bestuur... om mij daarin te ondersteunen? En als dat niet direct gebeurt, dan kan ik ook eens accepteren. En ik heb de moed om vol te houden om te blijven vragen. En het belangrijkste wat ze daarin moeten doen elke ochtend... sommigen nogmaals... Ja. is accepteren dat het af en toe ook niet werkt. Maar vasthouden waarvan je gelooft. Ik accepteer dit niet. Als het gaat om een kapot MRI-apparaat. Om spoedeisende hulp. Kun je niet zeggen. Ik uh, denk uh, het zal wel. Dan blijf
0: je elke dag naar die IT-desk gaan. Daar is ook zorgen voor. Regelen dat gewoon. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk binnen zo'n organisatie... zeker zo'n grote organisatie waarvoor jij werkt... een leidinggevende op verschillende niveaus. Je hebt leidinggevenden die leiding geven aan mensen op de werkvloer. Maar je hebt ook de leidinggevende van de leidinggevende. Misschien managementteam-achtig. En je hebt ook nog het bestuur. Uh, moeten op al die niveaus uh, leidinggevende
1: in deze nieuwe tijd... Uh, anders naar hun uh, rol gaan kijken? Jazeker, ik denk dat betrokkenheid een van de belangrijkste voorwaarden is van hoog tot laag in een organisatie om gehoord te worden, maar ook om af en toe te kunnen sparren zo van waar je je zorgen over maakt. Een mooi voorbeeld was gisteren, onze raad van bestuur was bij ons op de locatie om met medewerkers te spreken over hoe zit je er nu bij, hoe gaat het in je functie, vertel even. Maar dit is dus mooi. Je
0: ziet, dus iedereen komt bij elkaar en iedereen dus kan iedereen aanspreken. Iedereen is toegankelijk en iedereen stelt die vraag van hoe is het nu met je? Dat, dat, dat gevoel een beetje. Bedoel je dat?
1: Ja, en dat is ook heel erg herkenbaar. Dat is ook wel een cultuur die binnen ZTG heel erg heerst. Zo van, we zijn een familiaire cultuur. Het maakt niet uit welke functie je doet. In tijd van corona komt de directeur ook helpen op de afdeling als het nodig is.
0: Oh, maar dat is toch heerlijk? Dat is, dat is verbinding, toch? Dan, ja. ja. Dan... Martijn, wie zijn eigenlijk... Uh moeilijker te veranderen. Bestuurders, hoog in de boom... of leidinggevenden op de werkvloer? Wie zijn de wie zijn vatbaarder? Wie hebben er meer zin, meer energie? Om te denken, oké, okay, het moet anders en ik ga dit hmm. gewoon doen ook. Het is een beetje een flauw vraag. maar Ik ben gewoon nieuwsgierig. Nou, ja, ik snap het.
2: Ik, ik, ik weet niet of daar zo'n... Uh, uh, verschil... Uh, uh, in te maken is. Ik denk, uh, ik denk... dat de belangrijkste blokkade van verandering is... als het snel moet. Hoe lang doe ik het al zo? En hmm. of ik nou uh, tien jaar directeur ben of 50 uh, uh, jaar, dat maakt ook het verschil. Ben ik nog in staat om zelf in mijn hoofd uh, uh, te zien en in mijn hart te zien... dat tijden veranderen, dat mensen mondiger worden... dat er links en rechts in de maatschappij allerlei emancipatiebewegingen aan de gang zijn... dus ook bij zorgmedewerkers. En wil ik daar nog in mee? Dat geldt ook voor Rutte, bijvoorbeeld. Spreken. Ja, ja ook,
0: niet, ook op dat niveau. Dus. Ja, dat
2: ja. leiderschap is dat een lippendienst lippe of uh, heeft hij zelf voor de spiegel gezegd... Ik wil dit echt niet hebben. Het even leren? Leren? Ja, je gaat ook weer over de intentie achter die ja. woorden. Hè? Ja, en degene voor wie het makkelijkste is, die in openheid durft te zeggen dat ze het nog niet kunnen, maar wel willen leren.
0: Er zijn in, in, in de zorg, er valt van alles te bespreken: uh, er, is, er is werkdruk, er is personeelstekort en er is veel verzuim. Dat zijn drie belangrijke thema's, waar, of uitdagingen waar men in de zorg mee te maken heeft. Laten we ze alle drie even langslopen. Met z'n drieën en kijken wat je nou als leidinggevende... wat nou jouw bijdrage zou kunnen zijn... om daar een deel van de oplossing te worden. Laten we beginnen met de werkdruk. Hoe kan je nou jezelf opstellen... richting medewerkers als leidinggevende... Uh, om, om, om daar iets aan te doen? Die mensen die altijd onder druk staan. Hoe kan je nou als moderne leidinggevende... Uh,
1: daar een bijdrage aan leveren? Dicht bij de praktijk zitten. Kijken en zien hoe de roosters in elkaar zitten. Dit bespreken... Uh, zoals ik heb een sterrol, maar medewerkers in het team hebben ook een sterrol. Ik heb maandelijks contact met de sterrol roostering... om te kijken hoe zitten de roosters... Er, hoe zien ze eruit voor de komende maand? Waar zitten de openstaande gaten? Wat moet nou opgelost worden? Wat kan niet door het eigen team opgelost worden? En moeten we kijken of we vacatures gaan zetten voor langere duur? Of dat we het Flexbureau gaan inschakelen bijvoorbeeld?
0: Dus zorg dat je daadwerkelijk snapt en voelt en invoelt wat daar gebeurt.
1: Ja, dat is mijn vraag. Gebeurt ook wel eens dat mensen
2: zelf die gaten ervaren en dan bij jou komen van ja, maar zo kan ik toch niet werken? En mijn vrije dag. En, en die, die bij jou uh, naar jou kijken van kan je mij redden? Zeg maar als het gaat om de problemen met roost.
1: Jazeker. Dit is de ja, praktijk van alle dag: dat mensen het soms lastig vinden om het met elkaar als team op te lossen. En dat gaat ook weer over de dialoog. Dus als je die dialoog met elkaar en de afspraken met elkaar binnen een team helder hebt. Hoe doen we dat hier? We roosteren mensen iets onder hun contract in. Zodat er ook wat flexibele ruimte ontstaat. Waardoor ze ook nog tijd hebben om in te vallen. Maar natuurlijk zitten er in een team altijd mensen die het lastig vinden. Of die afspraken hebben. Dat gesprek moeten we in het team voeren. Ja, maar
0: dat, is, dat klinkt natuurlijk nu klink ik als een grote wandelende open deur. Maar dat betekent dus als je als leidinggevende uh, ook een soort veilige omgeving moet kunnen Bieden, dat je, je als medewerker ook daadwerkelijk vrij en veilig voelt om, om dingen te roepen die je misschien niet zo, die je spannend vindt, waar je een beetje onzeker over bent. Dus en, en, en dat lijkt heel makkelijk, maar dat is volgens mij niet vanzelfsprekend, toch? Dat je als leidinggevende zorgt dat dat kan. Dat, 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 dat die cultuur er is. Dat gaat over cultuur. Ja,
1: gaat over cultuur. En wat je zo mooi zei: een open deur. De deur staat open. <laughs> dus dat betekent dat ja. mensen naar binnen kunnen als ze iets niet zint. En dan hebben we het gesprek erover. En dan kijken we wie moeten we hierbij betrekken om dit op te lossen. Maar dit is
0: niet vanzelfsprekend, toch? Of, of wel inmiddels in de zon? Nee, absoluut niet. Ik heb ooit in de advocatuur de open
2: deurenbeleid gezien. Alleen daar zat iemand achter de deur. En zijn oren waren dicht. We zo'n spreken. Wat kom je doen? Ja, ja. De deur stond wel open. Dus het gaat ook om gedrag. Volgens mij gebeurt dat binnen ZZGZO-groep. Mm -hmm. In het
0: de mooie Nijmegen en omstreken waar ik gewoond heb. Daar is echt aandacht voor mensen. En Hoe dan wordt geluisterd dus. en nou, dat personeelstekort, het dat hangt hier natuurlijk mee samen hè, met die werkdruk. De drie grote personeelstekorten, ja. werkdruk en verzuim, die hangen met elkaar samen. Wat kan je dan doen op, in de dagelijkse praktijk? Er is een personeelstekort, er is die dreigende veenbrand op de achtergrond. Steeds meer mensen die die zorg moeten gaan gebruiken. Wat kan je dan doen als leidinggevende? Wat, hoe, hoe
1: stel je dan op? Ja, dat zijn denk ik ook de dilemma's richting toekomst die ik niet alle minuut op kan lossen. Soms is het gewoon op. En moeten we de schaarste met elkaar verdelen als ik kijk naar de afgelopen zomerperiode. Oh, dat is een
0: hele realistische, pragmatische kijk die je dus ook af en toe gewoon moet hebben. Want jij ja. zit natuurlijk in het HR-team. Of niet meer je Moet je tegen het HR-beleid aan. Ja. Ja. In het vorige gesprek uh, zat de Marja en ik dacht, vertelde ze dit al.
2: Wat ik zo mooi vind is dat je dan ziet als manager dat je van stijl moet wisselen. Dat je af en toe ook het crisisleiderschap in je Gereedschapkist moet hebben om tevoorschijn te toveren. Dat je gewoon zegt: Nu gaan we het zus, nu gaan we het zo doen. Beschermde middelen, zus of zo. En het onderzoek blijkt dat in crisistijd zorgmedewerkers dat juist weer nodig hebben. Ja. Dus dan hoeft het niet altijd dialoog te zijn, maar dan kan je ook
0: gewoon een beetje sturen op uh, sommige dingen. Dan moet je dus ook af en toe echt leiderschap tonen. En gewoon: We gaan nu, dan moet je gewoon de mensen meenemen. Inspireren. Kom op, jongens, we moeten het samen doen. Ik heb jullie nodig. Ik heb even niet zo 1, 2, 3. Weet ik niet zo goed hoe we dit nou morgen gaan oplossen, maar we gaan het wel doen. Dan dan moet, je, dan moet je een inspirator zijn ineens.
1: Ja, dat klopt. Als we kijken naar de afgelopen coronaperiode... is dat echt wel de rol die je moet pakken. En ook in tijden van... je weet het allemaal niet. Je weet niet wanneer er materialen komen. Dus je moet daar ook helder en duidelijk in zijn. Ik denk, een van de mooie kenwaarden... is helder, liefdevol en deskundig uh, van ZZG. Dus dan moet je ook soms tegen je team zeggen... dit is wat het is. En hier moeten we het mee doen vandaag. Maar we gaan wel die kant op. Dus nou, dat... Ik,
2: ja. Mag ik daar één kort voorbeeld over noemen? Dat is voor corona. Want de corona is niet zo heel relevant voor leiderschap, vind ik, behalve dat je het crisisstel moet kunnen hebben. Grote spoedeisende hulp. Groot onderzoek. Dat is allemaal zwaar. De directeur zat erbij, heeft het hele team alleen maar zelf laten nadenken, hoe kan het beter? Aan het eind dan niet woord. Hij zei: Er zit één vraag in het onderzoek. Over elkaar pesten. Eén op de drie van de mensen voelt zich gepest. Toen heeft hij geen vraag gesteld, is hij opgestaan en heeft hij gezegd: de eerste bij wie ik zie dat hij gepest wordt, of dat hij iemand pest, die heeft een heel hard gesprek met mij. Dat was zo helder. Dat is niet alleen de vraag, maar dat is ook normen stellen. Hè? Nou. Normen stellen, dit gebeurt hier niet. Maar dat is eigenlijk zacht wanneer het kan, maar hard wanneer het moet ook. Paaf, ik vond dat een heel mooi voorbeeld... Ja. omdat ik zag dat die mensen daar duidelijkheid zagen. En het mooie was... aan het eind van het gesprek stond iemand op... Te, ik geloof dat ik denk dat dit over mij gaat. Omdat ik wel eens wat mensen in de hoek heb gezet. Ja. Ik zou jullie graag willen uitnodigen... om met mij daarover te praten.
0: Hey, en dan maar even terug naar het begin. Dat team van jou, die locatie van jou... het minste verzuim. Verzuim is een probleem in de zorg. Uh, jij bent de koning Verzuim. Koningin Verzuim, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, het lastige met die, met die lieve zorgmensen... is dat zij heel veel zorg hebben voor een heleboel andere mensen. Maar zichzelf misschien een beetje vergeten. Hè? Um, wat, wat, ja, hoe stel je, je op als leidinggever? Als het gaat over verzuim. Hoe houden je ze erbij? Hoe hou je ze terug? Hoe verzorg je dat ze wat duurzamer inzetbaar blijven? Wat kun
1: je doen? Het gesprek aangaan. Je mensen kennen. Maar ook... Een mooi voorbeeld heb ik. Iemand zat er een beetje door. Had in haar privé... Uh, Soms een beetje de belasting was ze kwijt. En toen heb ik haar geadviseerd... ga nou eens gewoon één keer in de maand met je man naar de sauna. En dat kreeg ik terug in de persoonlijke ontwikkelgesprekken. Maar ja, zegt ze... sinds die tijd ga ik maandelijks met mijn man... of twee maandelijks met mijn man naar de sauna. En dat helpt mij om de balans te houden... om vitaler te blijven. Nou, het zijn voilà. kleine voorbeelden. Regel een tillift als die nodig is... om gezond te kunnen werken... Zorg dat je je Arbo-beleid op orde hebt. Zodat mensen langdurig kunnen werken. Want de zorg wordt steeds complexer en zwaarder.
0: Jij hebt natuurlijk veel onderzoek gedaan, Martijn. Naar mensen die als leidinggevende in de, in de, in de zorg werken. Wat, wat, wat kom jij tegen als, als best practices? Als het gaat over hoe blijf je als leidinggevende zelf overeind? Heb je daar nog tips en tricks voor? Veel, maar ik noem er even één. Jij zelf bent ook een rol als uh, spin
2: in dat netwerk. En uh, uh, in ziekenhuizen sprak ik soms managers en dan vroeg ik: uh, wie is jouw, uh, jouw steun binnen HR? Die heb ik niet. Hoezo niet? Nou, die moeten gewoon zorgen dat die salaristroken digitaal worden verstuurd, vind ik. Ik krijg ze nog steeds per post. Hey, dat is een keuze. Dat snap ik wel dat je dat zegt. Ik heb ook ziekenhuizen gezien. Waar als ik wou praten over de gezondheid. De manager zijn HR business partner aan tafel had. En die zat daar niet tegen de chique HR business partner. Die kenden elkaar. Daar lag een relatie. En die zorgden elkaar dat ze op dit ontzettend complexe thema. Elkaar bevroegen over wat kleine stapjes waren die beter waren zorg tegen zo iemand die had geleerd om het ook weer niet alleen te moeten doen, als alleen radartje, maar de radartjes om zich heen te zoeken, of de spinnen in de andere webben, die ze kunnen helpen. Gertine bij ZSG groep heb ik uh, mooie gesprekken mee gehad als haar adviseur, die jou daar ook heeft bij geholpen volgens mij. Maar er zijn nog veel plekken waar die lijnen er niet liggen.
0: Hm. Oké, okay, dat is een mooie tip. En, en Marja, jij bent natuurlijk leidinggevende, zo doet het al best wel een tijdje. Wat zou, wat zou jouw tip zijn aan mensen die leidinggevende zorg om te voorkomen dat ze zelf niet omkukelen?
1: Nou, we hebben daar mooie methodes voor. We hebben recent, Gelukkig maar. <laughs> recent een leernetwerkdag gehad en dat noemden we een verwenddag. We hebben met elkaar als heel management stilgestaan bij de tijd en waar we stonden. Mm -hmm. Hoe iedereen zich voelde. We hebben zelfs een massage gehad. Dus ik vond het echt een verwenddag. En daarnaast hebben we op regionaal niveau uh, collega's. In de wijk of in, de, in het gebied waar je werkt. Waar je mee kan sparren. En dat hebben we veelvuldig wekelijks. Soms twee wekelijks met elkaar in de afgelopen periode gedaan. Dus we hebben heel veel steun gehad van elkaar onderling als management. En wat doe je dan zelf om gezond te blijven? Ja, Je moet zelf ook wel af en toe die knop even uit kunnen zetten.
0: Dus je moet ook eerlijk zijn naar jezelf. Hoe voel ik me? Even naar je eigen lijf luisteren. Ja. Hoe voel ik me? Moet ik misschien even gas terugnemen? Ja. Moet ik toch misschien eventjes... Een dagje vrij nemen, ook al kan het misschien niet, maar ik moet, want anders anders ben ik hem. Vlieg ik eruit? Dus zo ja. luister ook naar, je, naar jezelf. Wees eerlijk naar jezelf ook.
1: Maar spreek ook je collega aan. Zo van als jij nu op vakantie gaat, zet je je telefoon uit. Kijk, want jezelf. dan kan je even drie weken ontladen.
0: Zorg ook voor 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 elkaar.
1: Ik heb een collega aangesproken dat ik zeg. Hey, het is maandag en je zal vakantie hebben. En ik zie je nu werken in de google omgeving. raving
0: Wegwezen jij. <laughs>
1: nou,
0: <laughs> dat is maar, dus, ja. zijn geen
2: huisarts die dat tegen je zegt. Hè? Ja, en nou, dat, maar dat is, zo is mooi. gezondmakend. Als je elkaar daarin steunt. Als die
0: relaties te liggen. Dus dat zijn allemaal dingen die ze kunnen doen. Ik heb een beentjes op tafel vraag. Uh, we willen dus dat die leidinggeving in de zorg. Uh, 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 goed en actueel en modern leiderschap vertonen. We willen ook dat die medewerkers meegaan. En meegenomen worden. En daarvoor openstaan. Nou, welke, wat voor soort zorg werken we eigenlijk toe? Waar zijn we eigenlijk mee? De bigger picture, wat willen we dan eigenlijk bereiken daarmee? Nou, even terug te komen op het begin:
2: vraag en aanbod is weer in verhouding. Dus er zijn voldoende mensen om te zorgen voor voldoende cliënten en patiënten. En een, een andere is misschien wat abstract... maar dat, dan spreek ik bijna de mensen thuis aan. Uh, je ziet in de zorg consumentisme. Ik betaal, dus ik krijg een product terug. Ik zou uh, van heel veel dingen niet... maar van de zorg zou ik het mooi vinden... als het gezamenlijke of het collectivisme er wat in terugkomt. Dat je gezamenlijk als land een uitdaging hebt... om te zorgen voor mensen
0: die qua gezondheid dat nodig hebben. Dat vind ik mooi. En, en Marja, wat, hoe, 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 wat, wat voor zorg zie jij graag in de toekomst...
1: Terug naar de mens, Zo van waar gaat het om? Het gaat om die bewoner, het gaat om mensgerichte zorg... De relaties met de mens. Het
0: gaat niet over de politiek, het gaat niet over de zorgverzekeraar... het gaat over mensen het gaat over en mensen. relaties daartussen. Vind ik maar en relaties
1: zegt. Ja. en ook we zullen naar een toekomst gaan... waarin we de relaties om die mens ook zullen moeten gaan benutten. De familie, de mantelzorgers, de vrijwilligen in de wijk... Noem maar op. Dus met elkaar zullen we dit uh, ja, moeten vormgeven.
0: We gaan het met z'n allen doen. Nou, dat vind ik wel een toffe eindboodschap, ja. Vind je niet? Ja,
2: ik vind hem prachtig.
0: Uh, alleen, dat is
2: nooit af. Daar zijn geen quick wins voor. Dat is wat ik vaak hoor. Wat kunnen we morgen nou starten om? Wat nou, oh ja. je morgen kan starten is je inschrijven voor de training gezond leidinggevende. Voor gezond leidinggeven van IZZ. Maar daarmee is het niet. Je moet meerdere dingen doen. Met
0: meerdere mensen. En dat moet je heel lang volhouden. En blijf erbij. En blijf naar kijken. En blijf kritisch, ja. blijf scherpens. En blijf erover praten. Nog ja, dat jullie...
1: lijkt mij een mooie afsluiting in dialoog, zoals we dat zo mooi noemden, in het organisatieklimaat. Dus het lijkt me goed om dat te blijven doen.
0: Ik wens jullie heel veel succes met jullie mooie werk. Uh, dank jullie wel uh, Martijn Venus en Maya Sassen. Stichting IZZ werkt natuurlijk dagelijks aan gezonde zorgmedewerkers en gezonde zorgorganisaties. Als je nou meer wil weten over dit specifieke onderwerp, dat kan, ga naar izz.nl slash training.